0: Главная тема дня
1: Шокирующий прецедент. Верховный суд официально признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания. Что это значит? О том, что Верховный суд России признал участие в военных действиях на Украине основанием для освобождения от наказания, первым сообщила издание Коммерсант. Прецедентом стало дело Владислава Устинова.
2: Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сочла возможным в связи с изменением обстановки освободить от наказания ифрейтера Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом.
1: В мае прошлого года в ДТП, которое совершил Устинов, погибли два человека, его самого приговорили к двум годам колонии. Впоследствии это решение подтвердили апелляционные и кассационные инстанции, однако коллегия Верховного суда освободила мужчину от наказания. Верховный суд сообщает, что Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, также он активно способствовал расследованию и добровольно возместил ущерб. Кроме того, добавляет суд, во время Время службы ему присвоили воинское звание на одну ступень выше, чем положено, за военные заслуги.
2: Суд сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, и в настоящее время осужденный выполняет боевые задачи в зоне проведения спецопераций, а следовательно, он больше не представляет опасности для общества.
1: За несколько дней до этого решения в России вступил в силу закон, согласно которому осужденные за преступление небольшой и средней тяжести могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в спецоперации или заключат контракт о прохождении службы в армии. Но применить это правило к Ефрейтеру Устинову – было очень трудно. Дело в том, что в момент совершения преступления он уже служил по контракту. В итоге дело Ефрейтора стало первым публично известным случаем в судебной практике, когда Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания. Адвокат Устинова Сергей Безюкин считает, что теперь суды смогут более активно использовать участие осужденных в военных действиях как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора. А значит, многие нынешние военные, которые были осуждены, смогут оказаться на воле. Как это отразится на жизни обычных россиян в разных городах России, пока неизвестно. Но то, что ощущение безнаказанности вряд ли идет во благо, подтверждают и психологи, и юристы.
2: Главная тема
0: дня
1: на кону СВО. Суд официально разрешил отпускать заключенных, призывной возраст повысили, выезд за границу запретили. Как власти все это объясняют? Госдума приняла законопроекты о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат и рассмотрела поправки о предоставлении отсрочки от мобилизации отдельным категориям граждан. Глава Комитета по обороне Андрей Картополов прямо сказал, что законы написаны, цитирую, под большую войну.
2: Коллеги, ну, понимаете... Уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать. Кого же нам оттуда убрать? Кого же защитить? Да некого будет потом защищать. Поймите это.
1: Также депутаты поддержали повышение штрафов за уклонение от мобилизации, еще отклонили отсрочку для отцов, у которых на иждивении есть ребенок-инвалид, причем вне зависимости от количества детей в семье. Депутаты объясняют все эти нормы оптимизации армии. А в Кремле напоминают, сейчас России все нужны для фронта.
0: Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться, ее цели должны быть достигнуты.
1: Новые правила уже успели проанализировать военные эксперты, и они говорят, законы позволят упростить процесс мобилизации, поскольку не каждый мужчина в возрасте ближе к 30 годам согласится бросить все и пойти на срочную службу. Больше мотивации в этом случае будет, если власти пообещают хорошую зарплату, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Система очень простая. э, Наступает призыв, приходит, скажем, в семью, э, ну там вызывают из семьи какого-нибудь 29-летнего мужчины, У него там семья, э, работа, э, какой-то дом, все у него уже э, есть. В жизни он уже плюс-минус устроился, чем-то занимается. И ему говорят, ты давай сейчас пойдешь служить срочную службу, э, ничего у тебя не будет, будешь, значит, э, простым срочником. э, Или вот э, давай подписывай контракт иди воевать и возможно кто-то сделает выбор именно в пользу контракта во всяком случае в кремле наверняка на это надеется потому что и большие зарплаты сулят и рассказывают что потерь на фронте нет и война идет прям успешно
1: Вот только те, кто уже на фронте, рассказывают родным, что там сущий ад. Условия невыносимые, есть проблемы с поставками оружия, на передовой и вовсе не прекращающийся огонь. Ко всему этому катастрофа с ротацией и отпусками, сложности в общении с командирами. Из армии уволиться невозможно. После ранения из госпиталей моментально возвращают на фронт. Это далеко не все жалобы военных, о которых рассказывают их родственники. Многие месяцами не могут добиться обещанных государством выплат. Доказать ранение и получить банальную справку об инвалидности. В итоге каждый второй уже задается вопросом: а ради чего вообще этот фронт?
2: Главная тема дня. Историческое решение. Участие в СВО официально назвали основанием для освобождения. Сколько скопинских маньяков окажется на воле? Итак, Верховный суд России освободил от наказания ефрейтора Владислава Устинова. Его обвиняли в гибели двух человек в ДТП. Судебная коллегия учила данные о личности осужденного, а конкретно его службу по контракту в зоне специальной военной операции. Это первый публично известный случай в судебной практике, когда Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания. До этого Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО. Этот документ стал продолжением законов, которые разрешают призыв по мобилизации лицам с судимостью. Фактически в России не просто пытаются узаконить использование заключенных на фронте, а создать условия, при которых именно зэки станут основой для первой волны мобилизации, говорит правозащитница Яна Гельмель. Она рассказала, что в случае отказа идти на фронт силовики угрожают заключенным новыми уголовными делами.
0: Мне позвонил мой доверитель. По каким-то причинам его вывезли в СИЗО Ростовской области. К нему пришли оперативные работники и начали угрожать возбуждением уголовного дела. Перед ним положили бумаги 20-летней давности о краже. Мой подзащитный уже отбыл и так срок наказания 15 лет. И всего того, что он немножко разбирается в норме права, поэтому он сказал, что разговаривать с ними не будет, так как срок давности этого уголовного дела прошло. Но он мне все равно позвонил в страхе, говорит, что мне делать-то. Они ну, предлагают очиститься, что не будет возбуждать уголовное дело, и он очистится.
2: На начальном этапе монополистом в отправке на фронт заключенных были структуры, связанные с ЧВК «Вагнер». Вербовка проходила фактически вне закона. Но прошлой осенью, после вывода российских войск из Херсона, все изменилось. Пригожин начал открыто критиковать Минобороны и обвинять лично министра Шойгу в провальных операциях на фронте. И в результате ему запретили вербовку заключенных, говорит основательница движения сидящая» Ольга Романова.
0: Да, ему запретили это делать, и его с 1 февраля уже нет на зонах. И более того, как я понимаю, он сейчас откатывается назад в Африку.
2: Как показывает статистика и, к примеру, та же история скопинского маньяка Виктора Мохова, даже годы в тюрьме не меняют человека. В большинстве случаев заключенные после освобождения совершают повторные преступления. Все дело в том, что тюрьмы в России не исправляют, а еще больше усугубляют состояние людей, считает российская журналистка Анастасия Лотарева.
1: В России тюрьма не исправляет и даже не пытается делать вид, что она это делает. Собственно, в России тюрьма — это изоляция, часто в скотских и жутких условиях, и э, это не прибавляет, конечно, людям возможности потом после э, отбытия срока наказания жить какой-то нормальной жизнью, быть встроена в социум. В России нету системы встраивания в социум после тюрьмы. А сейчас э, мы получаем людей, которых еще и э, освободили в несудебном порядке, и и, по сути, рассказали, что все можно. По данным
2: экспертов, сейчас в системе ФСИН остается серьезный мобилизационный потенциал. И он постоянно пополняется благодаря новым обвинительным приговорам. Учитывая статистику, Минобороны может рассчитывать как минимум на 380 тысяч мужчин. Еще у 400 тысяч есть условные приговоры, а у 300 тысяч непогашенная судимость. То есть суммарный потенциал составляет до миллиона человек. Из них, по словам экспертов, могут быть призваны около 300 тысяч человек, которых достаточно легко и, главное, относительно незаметно для общества можно привлечь к боевым действиям на Украине. Конечно, многие из них могут погибнуть на фронте. Но юристы предупреждают, что на свободе может оказаться большое количество убийц, насильников и маньяков. Только вот теперь они могут быть со статусом участника боевых действий. А это уже совсем другая история. Главная тема дня. От Зека до героя. Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения. Что будет дальше? Еще в ноябре прошлого года власти расширили список граждан, которых можно призывать на воинскую службу по мобилизации. В частности, человек с непогашенной судимостью мог получить повестку и быть мобилизован. Но массовая вербовка осужденных все же находилась вне закона. Но власти закрывали на это глаза, поскольку это помогло оттянуть объявление массовой мобилизации, говорят эксперты. По их словам, с июля по октябрь нехватка личного состава компенсировалась так называемыми добровольцами, отрядами ЧВК и массовым использованием осужденных. Сейчас, в отличие от лета и осени прошлого года, идти воевать соглашаются гораздо меньше осужденных, говорят юристы. Они объясняют это тем, что до колонии доходят сведения об убитых и раненых на фронте. Заключенные в тюрьмах не хотят идти воевать, но боятся пыток и новых дел, которые могут против них возбудить, говорит правозащитница Яна Гельмель.
0: Идти служить никто совершенно уже практически не хочет, потому что начинают все понимать как там бы не было, и убежать они уже никуда не могут, хотя, да, ранее они все думали, что если они пойдут на фронт, то они а, убегут куда-нибудь, ну, там, смогут выкрутиться из данной ситуации. То есть сейчас они просто боятся новых сроков. Сейчас до сих пор пытают людей в колониях. Вот Иркутская область сейчас, да, вот, занимаются пытками. И поэтому они все боятся, что если они будут отказываться, их будут пытать.
2: По словам экспертов, из тюрем могут быть призваны или наняты на контракт от 100 до 120 тысяч заключенных. Это именно те, кого можно забрать в случае мобилизации либо найма с гарантиями освобождения. Если добавить имеющих условные приговоры и непогашенную судимость, то получается от 165 до 210 тысяч человек. это с весьма ограниченным использованием инструментов принуждения, без объявления мобилизации. «Цифра не окончательная, и она может быть увеличена в два раза», — говорят эксперты. По их словам, на свободе может оказаться большое количество осужденных за тяжкие преступления. Этому контингенту могут предложить выбор — провести остаток жизни в тюрьме или возможность повоевать и стать свободным. При этом с большой вероятностью они снова возьмутся за старое. «Вылечить преступников невозможно», — говорит психиатр Константин Лемешко. Начнем с того, что вылечить преступников невозможно. Причины такого поведения – это целый комплекс биологических, психологических и социальных факторов. В первую очередь преступников изолируют. Ну, во-первых, чтобы предотвратить новые акты насилия и агрессии. И наказывают. Так в обществе реализуются представление о возмездии, справедливости для жертв преступлений и их семей. Перевоспитание — это следующий шаг. Иногда это и реабилитация, лечение или психологическая помощь, которая оказывается с целью э, помочь человеку вернуться в общество. Большинство специалистов склоняются к тому, что этот пункт далеко не всегда работает. Первостепенную роль в этой системе все же играет изоляция и возмездие. За время спецоперации только в ЧВК Вагнер завербовали около 50 тысяч заключенных. Большинство из них погибли или ранены. Об этом рассказал один из командиров, Вагнер с позывным «Маркс». Ранее российские СМИ и телеграм-каналы начали сообщать о первых заключенных, вернувшихся из зоны СВО на Украине. Все они получили помилование. То есть на свободу вышли люди, которые получили тюремные сроки за жестокие убийства, разбой, грабительство или другие тяжкие преступления. Теперь же регулярно появляются сообщения о преступлениях, совершенных бывшими наемниками. Один из них убил жену через неделю после возвращения, другой ограбил магазин. За что сидели в тюрьме эти вагнеровцы, неизвестно. Однако ясно одно. На свободе и на улицах российских городов теперь может оказаться немалое количество людей с травмированной психикой, говорят эксперты. Это люди, которые отсидели в тюрьме, воевали на фронте и потом вернулись в социум. Без программ адаптации к мирной жизни будет сложно всем – и бойцам, и гражданским.
1: Наша лента.
0: Com.
2: Коротко и ясно.